0: Du lytter til P1.
1: dag, 28. juni, er en af de mest ikoniske datoer i nyere europæisk historie. På denne dato i 1914 skød og dræbte den unge bosnisk-serbiske nationalist Gavrilo Princip Østrig-Ungarns tronfølger Frans Ferdinand og hans hustru Sofie. Få attentater i verdenshistorien har haft så vidrækkende konsekvenser. Skuddet i Sarajevo blev i bogstavelig forstand startskuddet til 1. verdenskrig. En måned senere var Europa kastet ud i en blodig krig, som i de følgende fire år kostede flere end 20 millioner soldater og civile livet. Hvad ville Princip med sit angreb? Hvorfor blev krigen så voldsom? Og hvilken lære kan vi i dag i et fortsat uroligt Europa drage af den store krig? Det er nogle af spørgsmålene i sæsonens sidste omgang af kampen om historien. Velkommen. Mit navn er Adam Holm. Niels Arne, ville Første Verdenskrig være brudt ud, hvis ikke det havde været for Gavrilo Princips attentat? Mit bedste svar er sandsynligvis, fordi det var jo
2: bare en gnist, der tændte et stort bål, men der var meget brændbart materiale i Europa i 1914, 15 stykker, eller 13, sådan set også, så det var det nok.
1: Slatko Balkan blev dengang måske noget misvisende kaldt for Europas krutøne, Men var det dybest set etniske spændinger i Bosnien, som
0: blev resten af Europas ulykke? Nej, det var det ikke. Altså, det, er jo, det er jo helt Europa... Uh, Udviklingen i hele Europa på det tidspunkt, der er med til at føre til, at, til, at til den her situation. Altså, så jeg er meget enig i, at skydet var jo måske på en måde bare et påskud, eller, eller, eller det sidste, der skulle til til at tænde Europa. Så det, altså, jeg synes, det er lidt uretfærdigt at ligge de på sig i og for den sag skyld også Balkan folkene til, at at det er jo på grund af dem, at krigen startede. Vi har fået to
1: klare moskéer til en indledning, det får vi dirket mere op. Velkommen til vores to gæster, Niels Arne Sørensen, professor i historie ved Syddansk Universitet og forfatter til en lang række historieværker og forskningsartikler. I den sammenhæng dog mest relevant at nævne Den Store Krig med undertitlen Europæernes Første Verdenskrig, som udkom i 2005 og siden genudsendt i en udvidet og gennemskrevet udgave i 2014. Og det er et værk, der nok står som det mest autoritative danske værk om den store krig, som Første Verdenskrig også bliver kaldt og ved siden af Niels Arne sidder Slatko Jovanovic. Velkommen tilbage til var gæst for en god siden, da vi talte om, om Serbien. Slatko er seniorprojektleder og analytiker i DEO, det står for Demokrati i Europa-oplysningsforbundet. Han er PhD i historie med speciale i nationalisme og identitet i det tidligere Jugoslavien. Og så er det nok værd at nævne i den her sammenhæng, at Slatko er født og opvokset i Bosnien-Herzegovina og kom til Danmark i 1993. Nu kaster vi os over det, vi kunne kalde første runde øh, historieskrivning, kan vi sige, om, om hele den her periode, og øh, kommer også lidt ind på, hvad for en historisk karakter, og hvordan man historiserer Gavadilo Princip. Niels, du har siden, tror jeg, begyndelsen af 90'erne skrevet en mængde artikler og altså også den nævnte bog øh, om forskellige aspekter af krigen 1914-1918. Og her hjemme der kender vi jo næsten kun krigen sådan i brede træk i relation til de unge sønderjude der blev værvet til den tyske hær. Så hvad skyldes egentlig din interesse for krigen? Det skyldes at jeg
2: som, som helt ung historiker for 40 år siden blev interesseret i var interesseret i fascisme øh, og især den italienske fascisme og da jeg fik sat mig i orden ind i det, så blev det jo tydeligt nok, at der var en meget, meget tæt sammenhæng mellem krig og fascisme, og ikke mindst, at fascisterne de fortalte deres egen historie i lyset af krigen. Og det gjorde mig jo nysgerrig, ikke kun på italiensk historie, men, men, men på, på, på den her krig i, i almindelighed. Og så kan man jo ikke læse ret meget øh, historieskrivning, som ikke fokuserer på Danmark, før man finder ud af, at i, i store dele, i de resten af Europa stort set, men også i store dele af verden, der ansatte man Første Verdenskrig som den krig, der kom kommer til at forme resten af det 20. århundrede i vid hvid udstrækning, at 2. verdenskrig bare er sådan en relativ banal fortællelseskrig, kunne man sige, for nu er det jo ikke min krig. Øh, så, så, så derfor så, så bliver jeg, jeg nysgerrig, og, så, og der har jeg sådan stort set hængt ved, selvom jeg godt nok skrev den der bog for snart mange år siden, i håbet om, at nu kunne jeg komme til at snakke om noget andet.
1: <laughs> og så er du inviteret ind i studiet her. Men, men du optager optaget af skitserer du jo også lige, du er optaget af krigens virkningshistorie, det vil sige, det er jo ikke kun øh, de pågældende slag, dem gør du noget ud af i, i bogen selvfølgelig, men, men det er mentalitetshistorien, det er kulturhistorien, det er det politiske, altså øh, elementer af, af det, du kalder virkningshistorie, men kan du lige øh, gøre os lidt mere på, hvad er egentlig virkningshistorien, hvorfor er den interessant? Jamen, Virkningshistorie
2: handler jo om et andet ord, som folk nok vil synes er mindre mærkeligt. Det er konsekvenser. Og det handler om, at krige, i hvert fald i moderne tid, som er det, jeg ved noget om, jo meget ofte får voldsomme konsekvenser bagefter, at de har politiske konsekvenser, økonomiske konsekvenser, mentale konsekvenser. Konsekvenser, hvis vi bliver første verdenskrig, noget, som vi nok ikke kommer til at snakke så meget om i dag, men altså kønsrollerne kom i skred, på en måde, som, som måske var sket alligevel, men havde taget betydeligt længere tid, hvis der ikke havde været en krig, som lige pludselig tvang europæiske mænd til at, til at acceptere, at kvinder måtte gå ind på arbejdsmarkedet på nogle helt nye måder, og at da krigen så var slut, så var det lidt svært at fastholde, at kvinder var underlægne, og derfor så måtte man bøje sig for kvindebevægelsens krav om valgret, og da man fik nye forfatninger i, i rigtig mange europæiske af de her nye lande, som bliver en del af Første verdenskrig som er en politisk konsekvens, jamen der kan man se i alle de her nye lande, lige
1: bortset fra, fra Jugoslavien, der får kvinder valgret. Mm -hmm. Spændende, og jeg kan godt sige til lytterne, at øh, spænd sikkerhedsselerne fordi i de næste, ja, nogle af 50 minutter, der er det altså en veksling mellem det, som Nils Arne lige kaldte konsekvenserne eller virkningshistorien af Første Verdenskrig, og så Gavrilo Princips rolle i den stor eller lille, som vi nu engang får etableret. Og apropos Gavrilo Princips, Slatko, du kommer øh, oprindeligt fra Tusla i bosnien og ligger, er det 100 km fra Sarajevo, cirka? Ja. Øh, så du er jo og men mange år senere nærmest født i epicentret for der, hvor nogen vil sige Første verdenskrig blev født. Du gik i skole i det, der var Jugoslavien, du gik i skole og gymnasiet faktisk. Hvad lærte de egentlig dengang om Gavrilo Princip og, og hans rolle?
0: Så der er i hvert fald tre ting. Altså, den første ting, der blev lagt rigtig meget vægt på, at det var at uh, skelne mellem årsag og påskud for krigen. Hvor altså årsagen var noget andet. Og det var jo skødet, det vil sige attentatet, der blev brugt som, på en måde som undskyldning for, at Østrig er krig mod øh, Serbien, og så videre andre lande tilsluttede sig. En anden ting, vi uh, lærte om, var, at de var del af, af den her store uh, national selvbestemmelsesproces, uh, som startede i Europa i 1800-tallet, og som i, i, den, i den jugoslaviske sammenhæng, og, altså Sarajevo og attentatet på Frans Ferdinand, uh, hænger sammen med, at uh, en uh, kolonimagt, og svageriet blev afsted af en anden kolonimagt Østre-Ungarn og på den måde var i vejen stod i vejen for den, den nationale øh, emancipation, altså, altså skabelse af en fælles sydslavisk øh, stat. Og en tredje ting, som vi også altså, lærte en del om, eller hørt meget om, det var jo altså også fokus på, at øh, Gavrilo Principe blev tortureret og tæsket i fængslen, og som sådan, så nogle af de ting, som han kom til at indrømme, kom han måske til at indrømme for at ikke blive, altså tæsket som sådan, og de har jo så været lidt altså med til at skabe en billede af ham som martyr for den, altså, for en Jugoslav course, altså for den jugoslaviske mm -hmm. sag, som sådan til at skabes af en fælles jugoslavisk stat.
1: Men det lyder slet ikke mig som om, at der har været meget kontekst, der har været meget, nu siger jeg det i anførselstegn, meget rigtig historie i udlægningen, og ikke så meget. Øh som jeg indrømmer, at jeg måske lidt fordomsfuldt ville have troet sådan en heroisering, en heldedyrkelse af du Princip i det gamle Jugoslavien.
0: Altså, der, det var også en del af det, altså, som jeg nævner, altså, som de tredje altså, punkt. det at der, der okay, var, det er altså, det der, han, punkt. Han er, jo, ja. han er jo altså en held, men, men samtidig man ligger jo meget... Altså, det var jo den marxistiske skrivning, som var også vel dominerende i, i resten af verden på det tidspunkt, hvor jeg i 70'erne og 80'erne gik i skolen. Uh, så der blev meget lagt vægt på strukturerne og på den global udvikling i verden, uh, hvor det her, i, altså det var, det var bare et, et lille um, eksempel, hvis man kan sige det sådan. Og på den måde måske også nogle gange underspillet den rolle, som den, som, som den spillede i, i, den, i den store europæiske sammenhæng. Det er jo meget interessant, så, det fremgår af din bog,
1: at der har jo været mindekultur. Det beskæftigede du meget med mm. i rendringskultur. Altså faktisk allerede mens den store krig pågik, og den første, det første monument til ære for Gavrilo Princip er bliver faktisk rejst øh, i 1917? Nej, det er ikke til ham. Det første
2: monument om, om attentatet, det er et monument, som, som, som mindes offrene. Nå, offrene er det okay. Så det kommer i 1917, det bliver så pillet ned, af gode grunde, da, da, da Sarajevo bliver en del af, af det, der kommer til at hedde Jugoslavien. Og det første sådan, mindesmærke om Princip, det kommer i 1930, og der bliver han hyldet som den, der, der med sit skud øh, skaber øh, sydslavernes, altså sætter muligheden for sydslavernes frihed. Uh, og sådan blev han mindet helt frem til, til, til Jugoslavien sammenbrud okay. i det offentlige rum han blev givetvis som, som slagt kunne sige, at er mere kompliceret og marxistisk inspireret det er kontekster, det er strukturer ikke? men hvis du går på gader og pladser, altså broen kom til at hedde ikke, og der blev et museum for unge Bosnien som, som, som han tilhørte og som, som hyldede dem som dem der banede vejen for, for, for Jugoslavien. Og det blev så omfortalt, da Jugoslavien gik i opløsning, fordi var det så så god en ting, at vi havde fået Jugoslavien. Et Jugoslavien, som ender med et Serbien, som dominerer yeah. de andre dele af
1: landet. Okay, I stand corrected. Mm. Men, men under af, så er det jo interessant at pege på, at allerede, altså, princippet er i live, mm. mens han har sagt, historiens asfalt bliver lagt, der går også, sætter også en minikultur mm. i gang, altså, som jo dybest set også er det, vi beskæftiger os med her i programmet, nemlig ja. en kamp om tolkningsretten ja. eller en kamp om historien. Øh, og kun bare hvis du tager tråden op fra det Niels er inde på, altså, hvordan er Princip egentlig blevet mindet over tid, fordi enhver epoke, øh, og der er jo en omskiftelighed i den del af Balkan, har jo selvfølgelig også sine egne, hvad skal vi sige, øh, øh, tolkningsmonopoler. Så, så hvordan er, er Princip blevet mindet sådan fra 1930 og frem til i dag? Nu så jeg, at man i, øh, i Serbien i 2015, det var med den daværende præsident Tomislav Nikolic, øh, øh, afslørede et monument til Gavrilo Princip's ære, øh, så, så hvordan er han blevet mindet over så mange år?
0: Altså, i 1930'erne, det er vigtigt at nævne i den her sammenhæng, at den første, første jugoslaviske stat kom til at hedde Kongedom, Serber, Kroater og Slovener. Tre forskellige folkefærd, tre forskellige, nogen vil sige, stammer af en fælles nation. Det er først i 1929, at man faktisk beslutter sig, eller kongen Alexander indfører, at alle skulle være jugoslaver. Og det er i den sammenhæng, men også skal sige, at, at monumentet bliver rejst, for altså, det er jo nu altså, en fælles jugoslavisk nation. Uh, Jugoslaviens sambrud under 2. verdenskrig fører til, at uh, kommunistisk modstandsbevægelse, partisanerne, uh, under Tito's ledelse, bestemmer, om at man ikke skulle igen uh, arbejde hen imod at skabe en fælles jugoslavisk national identitet, med tvært imod, man skal dyrke de forskellige etniske uh, identiteter i en fælles jugoslavisk, uh, hvad skal man sige, sådan en over, overnational uh, identitet. Uh, og i den forbindelse så fremhæver man i perioden efter anden verdenskrig, ofte det, at, altså, at der er forskellige befolkningsgrupper, og man vil ofte fremhæve, at Ung Bosnien eller Ung Bosnien som bevægelse princip tilhørte til, faktisk ikke var altså serbisk bevægelse. Det var en bosnisk bevægelse, hvor der var både altså bosniske øh, kroatere og bosniske muslimer øh, som medlemmer i, i organisationen, som arbejdede hen imod, at der skulle skabes en fælles jugoslavisk nation øh, eller en fælles jugoslavisk stat, og måske med forskellige nationale ja. identiteter. Og hvad sambrud af så forsvinder den fortælling igen, og så kommer der meget modstridende øh, fortællinger, hvor den bosniakiske, altså bosnisk-muslimske, øh, hvad skal man sige, fortælling nu, er, at de var en serbisk terrorist, øh, der gjorde det her, og i den kroatiske også på samme måde, altså de er nogen, der har taget os ud af Europa på den måde, og i Serbien bliver han en form for, 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 for nationalhalt, også fordi altså, han har fået den her rolle som serbisk nationalist, som serberne selvfølgelig ville så værne over. Lige præcis, og jeg skal
1: skynde mig at at da jeg i min indledning kaldte ham en bosnisk-serbisk nationalist, der udvekslede i to blikke, så, så det må vi heller få... Jeg <laughs> tror ikke, jeg ikke bemærket det. Det, det, det må vi heller lige få dirket lidt op. Nu hviler vi lige et øjeblik ørene til Østre-Ungarens nationalsang. der er kejserhymne med tekst af digteren Lorenz Leopold Haskar, og musik af Josef Heiden. Det er fra 1847, dog ikke indspilningen. for, hvor længe man kan lytte til det her pompøse stykke musik. Nils Arne, vi må hellere starte med det nødvendige, for nu har vi bevæget os et godt stykke ind i, i tolkningernes tunnel, kan man sige. Så lad os lige komme lidt ud i lyset igen og få overblikket, hvorfor skulle Frans Ferdinand i grunden dræbes? Jamen for de her unge øh,
2: mænd, som dræbte ham, øh, og, og, og i hvert fald den del af det her unge bosniske selskab, det stod for, der var ambitionen jo, at, at de håbede, at det kunne bane vej for skabelsen af en efter alt sandsynlighed jugoslavisk, altså fælles sydslavisk statsdannelse. Og de, øh, de trak jo på nogle historiske traditioner, som var udbredte i Europa, at tyrannmåder, det, det var vejen til frihed, og det var ikke noget, de havde fundet på, det var den store italien og demokratiske nationalist uh, Massini, som særlig den her opfattelse tilbage i 1850'erne, og om og... lade Bosnien, altså det unge Bosnien, de var jo opkaldt efter Massinis italienske selskaber, ikke? Så sådan nogle selskaber havde, man også det unge Irland, og det unge dit, og det unge Så det her, det, det, er, det er, nationalismen er en fælles europæisk bevægelse, og det er så bare, eller det, det vi snakker om her, det er den sydslaviske variation af det, som så bliver ekstra øh, øh, krydret af, at der er en, en, en sydslavisk version, og så er der en serbisk version, ikke? Fordi at Serbien er den største part i det her sydslavien, og, og set med serbiske øjne, så ville de jo gerne have et Serbien, som var endnu større, og Serbien var blevet ret meget større de sidste to år, ikke med, med de efter Balkankrigene 12-13. Men, 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 så, så der er, og det kan vi se hele vejen fra 1914, der er to fortællinger om, om hvad de i grunden ville, og det er jo de der fortællinger, som Slatko lige har, 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 har forklaret os,
1: stadigvæk flyder rundt og kæmper med hinanden, når vi kigger på det godt 100 år efter. Præcis. Og der er de her tolkninger, dem får vi også udviklet mere på, men Slatko, hvis vi Altså
0: lige her zoomer ind. Hvad skete der så egentlig den 28. juni 1914? Frans Ferdinand er med i Bosnien i forbindelse med nogle militære øvelser, og så skulle han komme ind til Sarajevo, til centrum og Sarajevo, og åbne et museum. Uh, og, og det er offentligt kendt, ikke sant? Og, og det er offentligt kendt, men ruten er ikke helt offentligt kendt, så, fordi man havde jo nogle idéer, at der ville kunne være nogen, der ville konspirere mod det. Uh, også fordi som man sidenhen også har fremhævet mange gange, uh, besøg skulle ligge på den 28. juni, som er uh, St. Vitus dag, som er især altså, vidup, der er en meget kendt dag, som faktisk relaterer sig til Kosovo-myten, altså øh, dagen, hvor der var de store slag i Kosovo i 1300-tallet. Uh, så på den måde blev der også blandt nogen i, altså serber opfattet som en, som en provokation, at når man nu kommer og besøge øh, Bosnien, øh, at man også ligger besøgt i Sarajevo lige præcis på den dag. Og serberne, øh, men også nogle af de andre der sindslaveviske, uh, altså grupper var uh, lidt irriterede, eller rimelig irriterede over altså hele udvikling uh, på Balkan i de, måske de 50 år op til 1. verdenskrig, fordi at, som jeg nævnte tidligere, altså, at osmanerides til bagtrækning fra Balkan, førte ikke til så at sige, altså, national øh, befrielse blandt de sydslaviske øh, befolkningsgrupper, men der kom en anden stormagt. Så et, op, et og, imperium imperiumagløst, et andet. Præcis, og i 1908 anakterer faktisk østre Ungarn, de siderede Bosnien, altså det er i forbindelse med, med Berlin-kongressen i 1878, at, at Bosnien blev givet til Østrig til administration, men så sker det i de næste strid i 1908, at Bosnien bliver annekteret af Østrig, og det har blandt andet i Serbien skabt meget utilfredshed, ikke mindst i den hemmelige organisation Sortehånd, som mines at have støttet unge Bosnien og hjælp dem med at forberede attentatet, og som egentlig var kritisk over for den serbiske regering, som ikke, de mente, gjort nok for at forhindre, at Østrig annekterede Bosnien.
1: Så den sorte hånd, nu kigger jeg på dig, Nils Arne, ikke fordi du har sorte hænder, men den sorte hånd af er... En, en serbisk organisation, som altså øh, styrer, øh, måske bevidst øh, manipulerer med det unge Bosnien, øh, som er den organisation, Gavrilo Princip og hans øh, for de flere om attentatet tilhører. Øh, så vil det sige, at det egentlig er styret for Biograd, det der kommer til at ske i Sarajevo, og det som så i hvert fald bliver et påskud for 1. verdenskrig? Det ville Østrigerne jo rigtig, rigtig gerne
2: vise i 1914, men det kunne de faktisk ikke. Øh, og og, og, derfor, og det, det er der ikke nogen historikere, der, der har overbevisende kun siden. Det er tydeligt, det er klart nok, at der er nogle forbindelser. Det er klart, at, at det her hemmelige selskab, hvis leder er, 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 er lederen af den serbiske hærs uh, militære Hå, efterretningstjeneste... Det er den sorte hånd, vi nu taler om. Den sorte hånd, ikke? Så, 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 så militært sidder de, det her selskab tæt inde på magten i Serbien, men efter alt at dømme ikke, som Slatko siger, politisk. Og derfor så kan det her jo også have været et intern serbisk opgør om, hvordan man, 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 man ønskede sig den, den videre udvikling. Men det de i hvert fald hjælper de unge bosni bosniere med. Det er, det, er, det, er, det er lidt træning, og det er lidt våben, men de hjælper dem jo
1: ikke ret meget, for det er en flok amatører. De er, de er seks unge mennesker. Ja, for, skal vi ikke lige tage den Nils Arne? Altså, og Slart kunne selv sagt byde ind, fordi attentatet, det er... Øh på papiret vel gennemtænkt, men øh, altså, og bortset fra det så lykkes, så er det jo enormt tæt på at mislykkes, apropos amatørisme. Ja, det er enormt tæt på at mislykkes. Altså, først,
2: først altså, de, de er seks, og de har stillet sig langs den her rute, hvor kejser hvor, 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 hvor tronfølgeren kører forbi, øh, og sådan siger, at hvis den ene ikke får ham, så får den anden, ikke? Og der, der er der en, der kaster, der kaster en, 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 en håndgranat, og den praller desværre af på, på bilen, og så, og så bliver der en masse om, så bliver der en række soldater og, og tilskuer og såret, men tronfølger han, han, han skynder sig videre og, 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 og så videre, og så troede de sådan set i grunden, det var, det, det var slut, og, 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 og Prinship, han tænker, at det var den, det, var, det, det må vi prøve en anden gang, så, han, så han, han går hen til en bager for at købe sig noget frokost, og så lige pludselig, så holder bilen med tronfølgerpart uden for den her bager, og så skyder han. Og det er det, man bare må klassificere som et af historiens tilfælde? Det er virkelig det tilfælde, fordi det handler om, at, at tronfølgeren, han siger, jamen, jeg, jeg vil jo ikke flygte, men, men vi kan jo ikke gøre, som vi har gjort, så, men jeg vil hen og se de soldater, der er blevet såret om formiddagen. så og derfor så vælger man en anden rute. Men det havde man glemt at fortælle chaufførerne. Og så lige pludselig, så får chaufførerne, og I kører forkert bak, og så der bilen, den holder her på, på hjørnet, så
1: der står Princip. Okay. Og så træder han sig frem og skyder og rammer både øh, tronfølgeren Frans og hans hustru Sofie Chocek, øh, tronhed. Ja. Øhm, jeg tror slet, vi må nok hellere... Og det er dig, der skal være autoriteten her. Lige sætte et par ord på Gavrilo Princip, fordi nu har, vi, nu har jeg øh, brugt hans navn i fling, og det kan jo være, der sidder nogen derude og tænker, at vi ved godt, at han var attentatmanden, men, og nu har I så sagt, at han var medlem af det unge Bosnien, men altså, hvad var han rundet af? Øh, hvor gammel var han? Hvad var, hans,
0: hvad, hvad var egentlig hans intention med det her? Altså som sagt, intentionen var, at øh, altså, de, han er der liste, altså de opfatter sig selv som en revolutionær bevægelse, altså inspireret af, af, af lignede bevægelser andre steder i Europa, som sagt, og de, altså, han ser det de som, som sin rolle øh, i den her national befrielse, altså hans liv har jo en pusle i den, altså udvikling. Uh, så på den måde altså er del af, af, af den bevægelse, som skulle skabe en fælles jugoslavisk, uh, eller fælles sydslavisk uh, nation. Om de så, altså, som, 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 som Niels Arne går mig ind på flere gange, også, altså, er sådan en serbisk, uh, storserbien, eller om de er en, en sydslavisk jugoslavisk uh, nationalisme eller nation, altså, det, det kan man altid diskutere, fordi på mange måder smeltede de to ting i hinanden. Og han er bosnier, altså han er bydt i bosnien, han er bosnisk Uh, så på den måde altså, han har jo sådan, altså, flere identiteter, og han har vel også en identitet som østre-ungarsk uh, som er utilfreds med den måde, at, at staten eller Bosnien bliver drevet. Bliver, bliver Men når
1: vi er inde på det med identiteterne, eller de politiske markader, så ved uh, selvfølgelig både du som Balkan-historiker, og Arne, også med sin indsigt i, i første verdenskrig, hele mellemkrigsperioden, at, at man kan imellem uh, stiger sig lidt blind på noget. Jeg kaldte ham nationalist. Mm. I andre historieværker bliver han kaldt anarkist, øh, og, øh, og, og nogle steder bliver han bare kaldt en iskold fanatiker. Faktum er, at manden var 19 eller 20, øh, var, var lungesyg, og, og, og var øh, måske egentlig besjælet af, altså, jeg, jeg tror, vi må huske hans ungdomlighed i det her. Mm. Øh, men men hva, hvad skal vi klæppe på ham af mærkat? Altså,
0: fanatiker, anarkist, nationalist? Altså, jeg synes, det er svært at, at, at have et markalt... Altså, jeg vil praktisk på mange måder mine, at han, han var med, mand af sin tid. Altså, han som betyder jo... hvad? Som betyder, at altså, de at begå uh, et politisk attentat, som vi i dag ser på anderledes, så de... Uh, altså som en som, som del, måske en normal del af en kamp uh, til national befrielse, uh, så er jeg jo en multietnisk by uh, på det tidspunkt, altså uh, kan på mange måder mine altså en anden multietnisk by på grænsen til Balkan, Trieste, hvor vi har en lignede situation, uh, hvor Giuliano Oberand, uh, som, som er altså en italiensk, altså en vigtig person, uh, martyr for den italienske samling, for Rigostimento, uh, 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 hvis jeg nu udtaler det rigtigt, uh, altså uh, forsøgte at skyde uh, altså uh, Frans Josef uh, i 1882, mm. og blevet siden han uh, altså dømt til døden, og Frans Josef kom aldrig igen til at besøge til. byen. Altså, det er også noget, som de er om, andre folkefærd under ja. østre har prøvet at gøre det på den her måde, så derfor vil han også gøre det.
2: Men jeg tror, jeg tror at hvis vi skal vende tilbage til princip for, for en kort bemærkning så tror jeg, alle de her etiketter, i kan passe på en gang, ikke? Altså, det identitet er sammensat. Jeg tror, at vi skal huske på, at, at når vi siger nationalist i 2022, så forbinder vi det typisk med højrefløjen. Men det var det ikke for, for, for godt 100 år siden. Der var, der var nationalismen især i området, hvor man, hvor man jagtede at få sin egen nationalstat. Den var typisk den var oprørs, den var antisystemsk. Den var også typisk venstreorienteret. Så, så man kan fint være både anarkist og nationalist, når man tilhører en national minoritet i et multinationalt imperium, ikke? Og så kan man selvfølgelig være fanatiker, for, fordi man er vel en eller anden slags fanatiker, når, når, man, når man tager en pistol og går hen og skyder nogen, ikke? Så, 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 så jeg tænker ikke, at de her etiketter, som selvfølgelig klistres på med hensigt, ikke? Men jeg synes godt, vi, at vi kan blive kloge af at folde dem ind mod
1: hinanden, i stedet for at, at trække dem fra hinanden. Ja, Og når vi så er vi, jeg vil ikke sige etiketterne, men, men ved det, som skal foldes ud, så synes jeg, og nu kigger jeg lige på dig, Nils Arne, men igen, slart kunne komme ind. Altså, det er ikke så svært, hvis man nu, lad os bare sige, lidt henslænget læser om Europas historie, og begribe årsagerne til 2. verdenskrig. Nej. Men 1. verdenskrig, der, der skal man øh, indimellem, øh, altså, <laughs> puste brillerne lidt og, og, og stå tidligt op, og hvad man ellers kan sige, er klichéer, fordi, øh, altså, ja, skuddet i Sarajevo, det ville være så skønt, hvis det var det, der var forklaringen, men det er allerhøjst, som også slet kunne være ind på et påskud. Hvis vi skal forenkle det lidt. Hvad, hvad er det egentlig, der ligger til grund for de her europæiske stridigheder, som bliver udløst i en krig, som får elementer af verdenskrig? Jamen, det er, det er simpelthen hujende indviklet, det
2: her. Og der, der var en historiker, for, altså, det er næsten 50 år siden, som, som skrev, at, at vejen til 1. verdenskrig, det er sandsynligvis det historiske fænomen, der har kostet flest træer livet, dengang vi stadigvæk trygte alle bøger. Og, 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 og der er simpelthen uenighed blandt historikere, om det her, det skal læses i et kort perspektiv eller et langt perspektiv. Jeg, jeg, er mere til, jeg er mest tilhænger af en blanding, men man skal have blik for det lange, og det lange perspektiv handler om stormagtskappestrid, imperialisme, det, det, handler, det handler om, at, at stormagter i Europa, nogle nye opkommende stormagter, Tyskland især øh, gerne vil have flere ressourcer, end, end, end de har til rådighed. Da Tyskland blev til Tyskland, der havde især Frankrig og, og, og Storbritannien og, og de havde jo delt store dele af verden mellem sig. Vi vil også have noget, så tyskerne de begyndte at kigge mod øst. De tænkte, der ligger Tysklands udvidelse naturligt. Så, så, så den tyske plads i solen, det var ikke noget med, at de ville have flere afrikanske kolonier. Det var i høj grad et spørgsmål om, at de ville have noget af Rusland. Ikke? Det vidste man selvfølgelig også godt i Rusland, ikke? Så så for Rusland bliver det her et spørgsmål om, hvis Tyskland skal have, have forhold til det her, så går det ud over os. Så det, nogen vil have flere ressourcer, og andre, det her, det er et nulsumspil. Ikke? Så, ja. så, så, så det her, det fører til, at, at Europa fra 1880'erne bliver opdelt i militære alliancer. Og de her militære alliancer, hvor, hvor vi har Tyskland og øst og Ungarn som centrum i det ene, og Frankrig og, og, og Rusland som centrum i det andet, de de stabiliserer jo. Det er det, militære alliancer gør, når de lykkes. Men problemet er jo også, at når du har en militær alliance, og hvis der er et eller andet en krise, så kan du også risikere, at krisen løber ud af kontrol. Og det er jo mange historikers tolkning af 1. verdenskrig, at der er en krise mellem østrig Ungarn og Serbien om, og om de mindre de, de sydslaviske mindretal og det, det, det vil østrig ungarn have løst men de ved godt, at de her, det kan blive værre og derfor så skal de have hjælp fra Tyskland og, og det siger Tyskland gør I bare det og der har du så sådan, det er sådan den sikkerhedspolitiske lange bane på det her. Så er der nogle mentale forestillingsrum, som, som jeg tror er mindst lige så vigtige, nemlig at alle, som havde magt i Europa i 1914, de var socialdarwinister. De var opfyldt af en forestilling om, at, at historien det var, det, var, det var the survival of the fittest race, eller the fittest nation, og Hvordan skulle man vise, at man var fedt? Mm. Det gjorde man jo ved, at man, at man struggled. Så hvis der, hvis der var konflikt, mm. så skulle man ikke vige tilbage for det. En, 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 en mand, der ikke vil slås, er kvindagtig. Og så kunne det ikke være, hvad er. Ikke? Så, så den der forestilling om, at, at, at det hørte til og at det var naturligt, det var en del af verdensorden, af, 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 af naturens orden, det, det, er, det, det er sandsynligvis en meget, meget vigtig forklaring på, at det her, det får lov til at løbe løbsk. Så der er
1: selvfølgelig, som du er inde på, der er strukturelle forklaringer, ja. der er mentalitetshistoriske eller kulturelle. Men slags kun, når vi så zoomer ind på, på det attentat der 28. juni, og i lyset af det, Niels har lige forklaret meget eksemplarisk og pædagogisk. Nu nu begynder det at dæmre, synes jeg. Øh, hvem har så egentlig mest ud af det? Altså har man, bortset fra det var trist naturligvis for den østre ungarske affølge, har man gnidet hænder i vin og tænkt, sådan, nu har vi vores lejlighed til at sætte serberne på plads? Eller er det i biograd, man har gnidet sig i hænder og tænkt, sådan, nu får vi afklaret, hvad der skal ske?
0: Altså det er... Jeg forenkler det I, lidt, måske. Men... Ja, altså i bævegrad, altså, når, man, når man ser de første reaktioner i aviser, i, altså, i, i, i serbiske aviser, uh, så, så er de meget tyvende. Det er ikke sådan, at, at de viser en glade over det, der er skat, for det er selvfølgelig en meget farlig situation. Forholdet mellem de to lande er anspændt, og serberne begynder mere og mere at se østrigerne som, som sin hovedfjende. Uh, ikke længere er de uh, osmanerne, nu er det Østrig som sådan, der er, som historisk har været serbiens allierede i mange sammenhænge altså uh, i konflikterne på Balkan. Uh, så so, so, hvorimod altså, man kan jo forestille sig og se det egentlig mere i, altså, i Wien at det giver jo altså en mulighed til at sætte serberne på plads, de serberne har konspireret mod det her, og det er ikke kun måske spørgsmål om serberne, som jeg nævnte tidligere, det, vi har jo også italienerne vi har tjekkerne, vi har polakkerne, vi har alle mulige andre, så man ikke er et eksempel over for serberne så kommer der andre så hvem bliver den næste der vil gå det samme jeg skal sige til nye
1: lyttere, det her er kampen om historien, som i dag handler om skuddet i Sarajevo på netop denne dato tilbage i det år 1914. Det var et skud, affyret i forbindelse med et attentat på den østrig-ungarske tronfølger, hvilket populært sagt udløste 1. verdenskrig. Vores gæster er Nils Arne Sørensen, professor i historie ved Syddansk Universitet, og Slatko Ivanovic, PhD i historie og analytiker i det europæiske oplysningsforbund, DEU. Vi er godt inde i det, der, der, der bliver til en fireårig krig, som lægger sporene ud til det, der øh, 19 år senere bliver til en endnu voldsommere krig. Alt det, kan man sige, kan man blandt andet læse om i Nils Arnes øh, bog, Den store krig. Nils Arne, det jeg gerne vil have et, et svar på, øh, for du beskriver jo i bogen, hvordan Adolf Hitler i, i sin bog Mein Kampf bliver altså begejstret, han byder krigsudbruddet velkommen og, og takker nærmest sine skaber, hvor det sker. Var, var det udsagn fra Adolf Hitler, nu var han jo så, hvad skal vi sige, i særlig grad krigsbegejstret, ved vi, men, men var det repræsentativt for en stemning, der var måske ikke bare i den tysksprogede befolkning, men øh, snart sagt over hele Europa, du talte før om, at man i hvert fald fra statsleders side ikke ville vise sig kvindagtigt, som man måtte kæmpe, men, men var det her, hvad skal vi sige, en følelse af, ah, endelig, nu kan vi slås? Det er, det er der noget om. Ikke? Altså, vi, vi ser øh, i
2: altså, det, som Hitler beskriver, han står, og, da, da, da krigen er ved at blive en realitet, så står han i et menneskehav og føler sig, selvom han er Østrig, og nu føler han sig rigtig tysk, og nu åbner historien sig. At der nok, findes
1: et berømt fotografi ja, fra München, og det er
2: sikkert Hitler ikke, men det, men det kunne være 87.000 andre. Men de der demonstrationer, dem, dem kender vi mange steder fra. Vi kender mange steder fra Tyskland, vi kender dem store Storbritannien, vi kender, det, vi kender det også i Frankrig, vi kender det i Italien lidt senere, for Italien går jo først gå ind i krigen 1915, og det er, altså det er, det er en del af, af historien men, men historikere har jo siden, altså først i Italien, prøvet på at grave i det her, og de har demonstreret i land efter land, at jo der var krigsbegejstring, men den dominerende stemning, det var bekymring, og da krigen bliver til noget, så er det resignation, siger, jamen okay, det her, det må vi så tage på os, og det må vi tage på os, fordi krigen alle steder bliver fortalt fra 1914 som en forsvarskrig. Man forsvarer sig mod aggressive modstandere, og så, og, og, og så skal man forsvare sit fædreland, og det skal være det store fædreland, hvad enten det er Storbritannien, eller Frankrig, eller Tyskland, men det er også det lille fædreland, som man har kaldt det lige siden romernes tid, det lille fædreland af din familie. Og meget af den her snak om krig, det er, altså ligesom vi kender fra, fra, fra sangene, fra, fra øh, den gang jeg sted ikke hvad, hvad nu hvis tysken kommer her? Det handlede det jo ikke om den gang i Danmarks historien og det handlede det sådan set heller ikke om i Europa. Det, altså, men det er de fortællinger, som, så som, man som, er ude i et legitimt forsvarsærne. Ja, man er ude man er i et legitimt forsvarsærne. Og det gælder alle sammen. Så grundlæggende så peger historisk forskning, så begynder i Italien, og så siden er flyttet fra land, fra land til land, Frankrig, Tyskland og Storbritannien på, at den her krigsbegejstring, den er langt mindre, og de sådan mest radikale eh, tolkninger, det siger, og grunden til, at vi har hørt den her historie igen og igen. Det er jo dels fascister og nazister, som siger, at her blev vi ført, men det handler også om demokratiske ledere, som har en god undskyldning for, at de slap
1: krigen løs. Vi kunne jo ikke andet. Vi blev presset af mængderne. Er det samme billede på Balkan, Slotko, at, at der måske i i statspropagandaen er billeder af, af syngende soldater, der drager afsted og står på togperronger for eksempel, og vifter med blomster ud af vinduet, men, men lige under, altså et spadestik under det, der er, der er bekymring. Der er, det skal sige, at Serbien havde jo også været i krig, eller der havde været krig på Balkan i 1912-1913, så det var ikke, fordi det lå langt tilbage,
0: så var der også en bekymring og en uro ved udsigten til det, der skulle ske. Altså, der var en bekymring, helt klart. Altså, der er vigtigt at tænke netop, altså, de to Balkankrige, der kom forud, for, altså, i, i flere lande på Balkan, de føltes bare som en endnu længere krig, altså en krig på seks år, fordi den var dårlig noget at stoppe, og den var også meget voldsom, øh, og alliancerne skiftede hele tiden, altså, i, i de to Balkankrige, var forskellige alliancer, på, og, og det har jo gjort, at altså, der var også en krigstræthed, øh, men situationen i Serbien var også lidt anderledes, fordi, altså, de tror jo ikke ud. De drog ikke ud på den måde, men de blev faktisk altså invaderet af østre Ungarn som sådan, og måtte trække sig tilbage, så Serbien bliver sådan set besat af østre Ungarn og den, øh, den serbiske øh, her trækker sig igennem Albanien og ned til altså til en græssky til Korfu hvorfra de bagefter reorganiserer sig sådan set og så går ind i landet igen i Grækland, i Saloniki med hjælp med, altså fra Frankrig, som bliver den store allierede øh, land, og så øh, angriber tilbage sådan sigt, både osmanerne, og det efter østre Ungarn øh, og han imod slutningen af krigen på den måde, så altså, befrier Serbien som sådan. Så gangen af krigen i Serbien er lidt måske anderledes end mange andre steder, fordi vi kender de allermest fra Vestfronten, hvor de har stået stille i flere år, hvor de er altså sådan, altså, at, at der ikke er den samme bevægelse og samme dynamik, som der har været altså, på Balkan øh, under Første verdenskrig.
1: Mm -hmm. Niels i, øh, i de ledende kredse i Europa, i de lande, der bliver kastet ud i krig, de indgår i forskellige alliancer, skal det siges. Var der ikke nogen tanker om, hvorvidt prisen for, for det, man kunne se nu, skulle til at ske, nemlig krig, vil blive større end, øh, end belønningen?
2: Jo, det var der selvfølgelig. Altså, en af fordelene, og eller også ulemperne ved at være historiker og studere de, de, de moderne tider, det er jo, at vi har voldsomt mange kilder. Så du kan jo altid finde nogen, der mener hvad som helst. Ikke? Mm -hmm. Æ, men, men, og det kan man også se. Der, der er jo faktisk øh, den leder af det tyske militær, som sådan vagler og siger, men den her krig, altså det er ikke fordi han ikke vil i krig, men, siger, men det her, det kan blive virkelig, virkelig slemt. Men de aller, aller fleste og det gælder også det tyske militær, som, som von Molga er i spidsen for, de tænker den her krig som en relativ kort affære. Øh, at at der, der er ikke noget militær, som, som ligger inde med planer for en krig, der varer mere end to-tre måneder. Så det, det, er, det er den forventningshorisont, øh, som man drager i krigen med, og det er den forventningshorisont, man sidder med hos militæret og også hos politiske ledere. Og det er klart, at hvis man har en, en forventning om, ja ja, der kommer en krig, og det skal da nok blive slemt og blodet, men det er slut, inden jul eller helgen, og altså alle de her ting, som de gik og sagde i uh, senesommeren 1914, den er jo også nemmere at kaste sig ind i. Uh, hvis de havde vidst, det er i hvert fald et godt gæt, hvis de havde fået at vide, ikke? det som I, lå, I slipper ud nu, det koster... 10 millioner mænd livet det koster derudover nok ca. 10 millioner civile rundt om i, i Europa. Så jo var den faktiske pris, der var den, den faktiske pris, det destabiliserer jeres lande, jeres, jeres, jeres styre bryder sammen, som det er jo sket for rigtig mange. Så havde de nok, så havde de nok tænkt, okay, socialdarwinisme og alt det der, vi må nok hellere forhandle.
0: Også måske lige, uh, de minder mig om at tænke, at altså, der har været demonstrationer mod den her situation og modkrig krig i Sarajevo, umiddelbart efter attentatet som sådan, og vi har altså, vi har jo set en meget, meget stor tendens til at få tolke også de demonstrationer som del af sådan en etnisk konflikt på Balkan. Så må det være de andre, ikke serber, der var imod det, men der var faktisk også en sådan, begyndelse på sådan lidt pacifistisk bevægelse, eller måske også nogen, der var i udgangspunktet mod krigen, der også gik på gaden, så det ikke kun var Altså de andre etniske grupper, der var imod de, der skete i Sarajevo, men altså generelt befolkningen, der var bange. Og det har du jo ret
1: i, Slagko. Det er jo også en historie, vi ser i Storbritannien, vi ser den i Tyskland, til dels også i Frankrig, at der er Sideløbende med, at krigen øh, udvikler sig, øh, især da den får hvad skal vi sige, sit blodigt momentum, der kommer også en, en krigsfatig, og der er ud, bestræbelser på, at, øh, at, at dele arbejderbevægelsen skal slå sig sammen osv. Det, det, det er en selvstændig historie, der i det hele taget enormt mange aspekter af krigen, vi ikke kan dykke ned i, men I peger begge to på noget væsentligt, nemlig at krigen bliver alt andet end den kortvarige, blodige, jeg skulle til at sige fornøjelse, men det er i hvert fald i anførselstegn, som nogen forudså. For det blev, som også en engelsk krigssang lød, A Long Way to Tipperary.
0: <tryk> Up to London came an Irish lad one day All oh, the streets were paved with gold so everyone was gay singing songs of Piccadilly Strand and Leicester Square till Paddy got excited and he shouted to them there it's a long way to Tipperary it's a
1: Ja, uden at nogen må hænge mig op på det, så er det vist nok ikke en sang, der er skrevet under krigen, men den blev i hvert fald ikonisk for de britiske tropper. Det er vist nok en IT-sang fra slutningen af det 19. århundrede. Arne, du ja, kender... om
2: det, er, det, er, det er rigtigt. Den, den er skrevet før krigen, og, og den blev ikonisk hos de engelske tropper, som ofte digtede den om og sang, that's the wrong way to tickle Mary,
1: fordi de sad jo <laughs> det og sang, savnede deres koner og kærester. <laughs> okay. Men, men apropos det britiske, øh, og uden vi som Sags sagt kan få os i de mange slag, der var på Vestfronten. Jeg må lige spørge dig, Arne, altså, øh, når I nu er i gang med at punktere nogle af de myter, der er omkring den her krig. En øh, myte, eller i hvert fald en, en, en forklaring om Storbritanniens indtræden, handler om, at, øh, at Premierminister Asquith sagde, at man gik ind for at hjælpe Belgien, hvis neutralitet var blevet krænket. Ja. Og det var anledningen. Øh, men jeg spørger så dig, gik Storbritannien virkelig i krig på grund af lille bitte Belgien? Nej. Det gjorde de ikke. Storbritannien gik i krig, fordi de
2: var bange for, at en krig med, i hvert fald hvis tyskerne ville vinde, og det var jo de bange for, hvis man kiggede på balancen i Europa, det ville uundgåeligt skade britiske interesser på verdensplan.
1: Også selvom tyskerne hovedsageligt ville ekspandere østpå ja, i Europa? men tyskerne ville blive stærkt,
2: ikke? og der forestiller man altså det her sted med, at, at mere vil have mere. Ikke? Så man, man er, og Tyskland har jo også kolonier i, i Afrika, som ligger tæt op af de britiske, og der bliver faktisk en lille imperial krig, som nogen af de ældre lyttere måske kan huske rester af i en Humphrey Bogart-film, som hedder øh, Afrikas dronning, øh, hvor han er flodkaptajn. Men, men lad os nu glemme det her. Øh, men men der, grunden til, at, 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 at britterne går ind i den her krig, det er simpelthen deres imperiale interesse og de ser sig selv som en verdensmagt. Så er det så heldigt, at de kan komme med det her ideelle argument, fordi det er, også, det er jo det, de siger, ikke? og det er, det er også det, som de går ud til den britiske befolkning med og siger, det her, det gør vi af ideelle hensyn. Vi, 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 vi kæmper jo som britter for, for, for frihed og retfærdighed og justice in the world, og derfor bliver vi nødt til at hjælpe Belgien, og vi havde sådan set også i 1830 garanteret, hvis der var nogen, der, der kom og angreb Belgien, så skulle vi nok støtte, støtte, støtte op. Så det, så det er budet. Men, men det er jo rart at have sådan en forklaring, så man ikke behøver så gå ud og sige, nu skal, nu skal I ud og slås, fordi vi er bange for, at vores besiddelser i Afrika eller Asien kan blive troet af andre
1: stormagter. Men kan man så inden, øh, nu ved jeg ikke, Nils Arne, om du eller Slatko for den tilskyld, om, om I er tilhængere af kontrafaktiske tolkninger, men jeg kan ikke lade være at spørge, hvis ikke britterne der, måske er det irrelevant at tale om det, hvis ikke, men hvis ikke de var gået ind i, i Nordfrankrig, øh, ville Tyskland så, sådan som det var på tegnbrættet, relativt hurtigt sammen med Østrig Ungarn, have ordnet deres øh, affære øh, i forhold til Serbien og have, hvad skal vi sige, skabt den, øh, den sejr, som de havde brug for? Og så var der kommet et fedt accompli i Europa, og så havde Europakortet set lidt anderledes ud, hvis ikke britterne <hømmen> var trådt ind? Det tror jeg, er, det tror jeg faktisk er svært
2: og det er så noget jo altid men hvis vi prøver hvis, nu skal vågpelsen ikke så vil jeg så vil jeg sige det er jo ikke det er jo ikke briterne der besejrer tyskerne på vestfronten og som standser den tyske fremrykning det er franskmændene, og britternes indtræden i første verdenskrig militært med tyngde den tager lang tid fordi de har kun et lille, meget dygtigt øh, herkorps som er professionelt. Ikke? Dem sender det til Frankrig, og de kæmper, men de gør, de gør jo ikke den helt store forskel. Det er den franske sto, million store her, der, der stopper tyskerne det, som man kalder slaget ved Maren. Så, så, og, så er det muligt, at, at, at tyskerne havde trukket vejret og så tænkt, og så, og så kommet med en bølge mere, og det er klart, hvis du kigger krigen i det lange perspektiv, så er det britiske imperiums
1: ressourcer, både soldater og råstoffer, skidevægtigt. Mm -hmm. Slatko, øh, vi kender selvfølgelig, hvis man har beskæftiget sig med Første Verdenskrig, så kender vi til Skyttegrav øh, og, og på Vestfronten, og vi kender til Giftgasangreb, og det er ligesom nogle af de billeder, der står tilbage, men, men det vi, og nu peger jeg på mig selv, og tænker, jeg taler måske på vegne af og også nogle lyttere, ikke kender så meget til, det er egentlig Krigen på Balkan. Øh, altså, vi ved, at, øh, og det er jo anledningen til, at vi laver programmet i dag, at, at skuddet faldt i Sarajevo, men, mm. men så er det som om, at så forlader vores optik, vores fokus øh, Balkan, så ryger vi vestpå, en lille smule østpå, og måske til, øh, til, til, øh, til det daværende Konstantinopel. men, men øh, ellers så, så ved vi ikke rigtigt, hvad, hvad skete der på Balkan? Så min spørgsmål til dig er, hvordan sådan, hvis du skal tage det helikopterperspektiv, udfoldede første verdenskrig på Balkan?
0: Altså først og fremmest er det vigtigt at nævne, at i de forskellige lande bliver befolkningen mobiliseret, og det betyder så for eksempel i de østre del af Balkan, bliver befolkningen mobiliseret i de ungarske her, og det er lige meget om, de er serber, bosniakker, der på det tidspunkt hedder det selvfølgelig muslimer, eller slovener, så osv., som sådan. Og de er, som jeg nævnte tidligere, altså de går ind i Serbien, og på den side har vi Serbien og Montenegro, altså som kæmper mod Østrig, men bliver faktisk, altså de bliver tvunget til at trække sig mere og mere ud af Balkan, så der i en periode af det det er jo faktisk altså ystrigske besættelsesmagt, som, som styrer området, men som igen sagt, altså så kommer der netop hjælp med Frankrig, altså kommer han igen ved, ved, ved Saloniki-fronten, altså bryder igennem der, og, og altså også på, på den måde sådan set, altså befri hele Balkan, så der er en mere bevægelse. Så er der, altså. der, er mere, der er ikke så meget stillingskrig
1: på Balkan, som der er øh, på Vestfronten? Nej, og så, skal, så skal, høre det jo med til,
2: til historien om krigen på Balkan, og især krigen på Serbien, at den er helt utrolig blodig altså, at en fjerdedel af den serbiske befolkning overlever ikke første verdenskrig. Ja. Det er, at Serbien har den her, hvor, der, hvor der har, som har de største tabstal procentvis, ja. men også den serbiske civilbefolkning, de bliver jo dels på grund af mangel og sygdomme, men også fordi, at, at i, øh, i den ene del af landet, der, der, er, der, der er der en, en Østrig-ungars besættelse, og i den anden del er der en bulgarsk besættelse, den bulgarske prøver at udrydde grundlæggende serbisk, den serbisk nationalidentitet, og det gør man groft, og, og østrigerne er kun ude på at trække sig meget ressourcer ud af det, de har besat som muligt. Så, 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 så da krigen er slut, kan serberne med god ret sige, at det her, det har været en helt forfærdelig oplevelse for os.
1: Mm. Mm. Og, og, og Slakko, det er jo ikke en fortælling, som er, øh, altså den, den er med i Niels Arnes bog, så hvis man har læst den, så, så er man lidt klogere på det område, men, men, men det er altså ikke noget, vi sådan for alvor ved i Europa, at serberne for eksempel led så frygteligt under 1. verdenskrig.
0: Nej, det er rigtigt nok. Altså, jeg, 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 i, jeg kan kun være enig i det, og det er egentlig også, at altså, der er både af sygdom, og der er, der er altså hungersnød i, i mm. Serbien i den periode, og det er også en meget slam altså, besættelsesmagt, okay. og netop altså, det, som, som vi faktisk tælte lidt om det før programmet her, altså så på den måde bliver Bulgarien netop, fordi det var så aggressive over for, for befolkningen i den del, som i dag hedder, altså Nordmakedonien, altså at, at, at Bulgarien bliver sådan den store fjende i serbisk, hvad skal man sige, fortælling, altså national fortælling, øh, igennem i, de 20. århundreder, og Bulgarien er den, den, den værste af alle nabolande som sådan, netop fordi man husker jo øh, den tid under, under 1. verdenskrig. Så 1. verdenskrig, bare lige for at få det sømmet fast, spiller altså også
1: en rolle i, hvad skal vi sige, den, den politiske erindringskultur i Serbien i dag. Det er ikke kun anden verdenskrig, eller øh, solsorte sletten, eller hvad der nu måtte
0: være, altså den ikoniske, begivenheder. Første verdenskrig har også noget at sige, Altså bestemt altså både i forhold til bulgarien men også for den sags skyld nævner også Østrig som som, som nævnt flere gange tidligere var en allieret men siden der bliver sådan et land som, som man egentlig ikke kan stole på og den går jo igenom også i den nationalistiske fortælling i dag altså at, at østrigerne skal man jo aldrig rigtig regne med altså de de siger er ikke nødvendigvis det de gør og, og og de er jo så faktisk altså de har altid været imod serberne okay jeg skal lige sige bare for en god ordens skyld til eventuelt forvirret lytter, det her er en ikke
1: programmet om hele Første Verdenskrig, fordi det, det må man kunne høre, der er en del øh, både konkrete begivenheder og nogle mellemregninger, vi slet ikke kommer ind på, og det med velberået hu, det her handler altså om attentatet i Sarajevo, 14, øh, 28. juni 1914, nu forvirrer jeg mig selv, øh, og, og hvilken, øh, hvad skal vi sige, hvilke konsekvenser det fik, så, og vi laver nogle punktnedslag, og nu er vi inde omkring det, vi kunne kalde erindringskultur og bearbejdning, og Arne, altså det var jo, det var du inde på. En ekstrem blodig affære fra start til slut. Altså cirka, tror jeg, du sagde 10 millioner dræbte soldater og et tilsvarende antal civile. Mm. Derudover altså ødelagte landområder og byer, ikke i samme omfang som under 2. verdenskrig. Det bliver endnu voldsomt, men, men tilstrækkeligt voldsomt til, at 1914-1918 markerer et massivt skæld og bliver altså epokalt for mm. ligesom, udlægningen af, hvor man nu er kommet teknologisk i krigsførelsen. Hvis du skal, også i det helikopterperspektiv, jeg lige bad Slatko om, hvis du skal overflyve det europæiske landskab, som viser sig der i 1918, øh, altså efteråret eller efter krigsafslutningen, hvordan ser det ud, og, og i årene der kommer, hvordan påvirker det Europa? Det påvirker Europa enormt meget, fordi det har, de europæiske stater har jo
2: mobiliseret deres befolkning. Mænd ved fronten, kvinder, gamle, børn som tider til at arbejde bagfra, så det har det har været en, en, en total krig i den forstand, en total mobilisering og hvor jo så også at forventningen må blive noget noget hvor man har ofret så meget, det må også komme til at betyde noget. Så derfor så bliver der skabt nogle fortællinger om, hvad krigen skal føre til. Og det er de fortællinger, som bliver, som bliver vigtigst. Det er jo dem, som sejrer herrerne, for det er, dem, det er dem, der kan implementere dem, kommer med. Og det er, vi kender, vi forbinder dem især med den amerikanske præsident Wilson, men de var faktisk, de svævede rundt mange steder i Europa i 1917-18. Forestillingen om national selvstændighed, forestillingen om demokrati, forestillingen om et mere socialt retfærdigt øh, samfund. Så det, det er de fortællinger, Øh, som, 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 som krigen efterlader og som man slås om øh, så er det klart også at det her det bliver jo, det bliver jo traumatisk på et helt personligt plan, altså, øh, der, altså Næsten alle familier i de krigsførende lande har jo mistet en, som, som er tæt på dem. Øh, øh, og, og, derfor, og, de, og dem, man har mistet, de, altså, de ligger jo ikke på den lokale kirkegård, de ligger på krigskirkegård, eller er for mange svedkommende sprængt i stumper og stykker, så man ikke kan finde dem. Øh, så derfor så, så får man jo også en, 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 en mindekultur Uh, som ikke kun handler om, hvad man skal med, uh, med, med, hvordan samfundet skal se ud, men også handler om, hvordan mindes man det her, altså hvordan bearbejder man de her store tab, så du får krigsmindesmærker uh, i Europa i vis, ikke som med navne og du kan komme til den mindste landsby i Norditalien øh, og, og se, at, at det var, der var godt nok mange med det der efternavn. Ikke? Og så siger du, ups, det var vist en familie, det ikke gik så godt for. Ikke? Og det har vi konkrete historier
1: på. Ikke? Er det det samme på Balkan? Altså hvis vi tager Serbien eller tager Montenegro eller øh, Bosnien, Slotko, altså fordi det, det er rigtigt, hvad siger, hvis man kører rundt i, i Frankrig, Italien,
0: mm. øh, så er der de her mindesmærker overalt. Det er der også. Altså, det er der for eksempel øh, også altså, den franske soldaters øh, kirkegård i Skopje, i Nordmakedonien, det er der over det hele. Altså, øh, flere steder. Øh, det, der måske også er interessant, at nævne den her sammenhæng, at Italien kommer sandt ind i krigen, og alligevel lyder så, øh, så, så slemt. Altså, de måske også fortæller, hvordan de egentlig var. Øh, hele det er Europa. I Italien, i 1917. 1917, Jeg tænker,
1: øh, når vi nu er ved... ved hvad skal vi sige, afslutningen på det her. Øh Rundt omkring i Europa i tiden, i 20'erne for eksempel, det fremgår også af Niels Arnes bog, der, der kommer forskellige korps, frikorps i Tyskland, i, i Irland, som på det tidspunkt kæmper for selvstændighed, indsætter britterne, nogen de kalder black and tans, og det der står tilbage, det er, at der er sket en, en forråelse, en brutalisering, og det er i hvert fald en historie, man kender øh, for det vestlige Europa, men er det også det samme billede på Balkan, at der er sket en, en radikalisering, øh, at, at bevægelser, øh, politiske bevægelser, bliver, bliver mere hvad skal vi sige, våben fører mere militante
0: Altså, der er en som bliver det. Altså, vi de måske mest kendt er jo den bevægelse, der opstod i Kroatien i 30'erne, som, som, altså, som hedder Ustazja-bevægelse, som er sådan en nazistisk uh, bevægelse, som, som viser sig også at være ekstrem voldelig under anden verdenskrig. Uh, der er også andre bevægelser, altså i, i Serbien. Altså, vi har jo nævnt tidligere, altså sortehånden de fortsætter med, med at spille en relativt uh, vigtig rolle. Så er der en anden bevægelse også, der tager samme, altså, uh, samme uh, hvad skal man sige, samme til sig, uh, som som er med blandt de, de, altså de makedonske befolkning i, i den del, som, som på det tidspunkt bliver opfattet som Sydserbien og ikke får lov til at kalde sig selv for makedoner. De er også med til at organisere sig uh, på den måde, altså, og tænke og at kæmpe altså med, med magt med våben uh, mod, uh, mod magt i Beograd som sådan. Niels Arne, øh, hvad siger... Det er virkelig
1: 10.000 dollars spørgsmål, som det vil sidde. Hvad står tilbage for dig som læren af den her enorme krig med dens forandringer og, og øh, altså alle alt de processer, der bliver sat i værk? Nå, altså for det første, så står der jo det, og det er bare som historiker. jeg, jeg siger at, at,
2: at jo, jo mere jeg har beskæftiget mig med den her krig, desto mere overbevist er jeg om, at det her, det er det, er den, det her, du skal, du skal begynde i høj grad, hvis du vil forstå det Europa, der udfolder sig. Uh, I hvert fald frem til udgangen af den kolde krig, men du kan jo også finde spor efter, efter den kolde krig, hvor man kan sige, her bliver der udsat øh, nogle baner. Øh, hvis, hvis, hvis man skal sige nogle af de der ting, som vi som historikere jo altid bliver bedt om, når vi, der, når vi optræder i hurtigere medier end at, end at skrive tykke, kedelige bøger, der så lang tid at, at, at lave og læse, øh, så må man jo sige, at jeg synes, det, det som man først og skal minde en om, det er, hvor forfærdelig krig er. Ikke? Altså, det er jo også de billeder, vi ser fra Ukraine. Ikke? Det glemmer man. Altså, det her, som jeg synes er helt bizart, at krig er fylder så meget i vores underholdningskultur. Men krig er først og fremmest forfærdeligt. Ikke? Det, det synes jeg, at, at det står helt klart, når man, læser, når man læser det her. Den anden ting, det er, at, at, at krig er, også en, at krig, det er noget, som, som man skal være enormt forsigtig med at lancere. Fordi selvom man tror, at det her, det er en lille krig, ikke?
1: så kan det gå frygtelig galt. Ikke? Slakko, forsvarskortet, du sagde Indledningsvis, at det var uretfærdigt at kalde Balkan for Europas krutøn, selvom at det var sådan, alle fra Otto von Bismarck og frem i en periode anså Balkan. Men er der i dag, hvor vi igen hører om uro i Bosnien og etniske spændinger, er der noget, som kunne antyde, at der er en gnist i et eller andet sted på Balkan, altså lad os bare sige Bosnien, som kunne på sigt få Europa til
0: at flamme op, ligesom dengang i 1914? Altså, der er selvfølgelig interesser på Balkan, blandt andet russiske interesser som sådan, så de kan ikke udelukkes på den måde, men, men de, er, de er vildt gerne altså øh, nævnet her, eller argumenterer imod, det er at tilskrive det til, altså til Balkanfolkene, og til noget særligt iboende, når journalistisk, eller noget, noget hed, øh, blandt balkan altså, de har jo, Balkan har jo lige så lang tradition for, for, for etnisk sameksistens, for tolerance, for samliv, som den har jo altså, som resten af Europa har, og for den sags skyld måske der mere end, end mange andre steder på kontinentet. Uh, og derfor, igen, vil jeg tillade mig at fremhæve, at de er jo retfærdigt at tilskrive, altså en del af Europa, den her store øh, skyld, sådan set.
1: Så slutter vi på, øh, jeg vil næsten sige, to gange optimistiske noter her. Tusind tak til vores gæster, Niels Arne Sørensen, professor i historie ved Syddansk Universitet, og Slatko Jovanovic, Ph.D. i historie og tilknyttet oplysningsforbundet, DO. Holdet bag dagens program er som altid redaktør Thomas Vinter Larsen og Asta Jølver Pedersen. Vi holder sommerferie indtil uge 32, efter vi er der melder os med et forhåbentlig frisk og interessant program. I mellemtiden kan man finde vores hidtidige udsendelser på dr.dk, hvor de ligger som podcast. Og som altid kan man også skrive til os på Kampen kampenomhistorien, snabelagdr.dk. Tak herfra og ønsker om god sommer til alle.